0: Hermanos siéntense y abra su Biblia en la carta a los Efesios en el capítulo 5 Vamos a ocuparnos un tiempo hermanos para considerar la palabra de Dios Efesios capítulo 5 vamos a leer del verso 22 en adelante Ahí busque, hermanos, en su celular, si no trae Biblia. Eh, vamos, a, hermanos, a leer sobre la vida matrimonial de los creyentes llenos del Espíritu, que es una ilustración de Cristo y la Iglesia. Amén. Amén. Me ha parecido, hermanos, bien en esta mañana hablar sobre la vida matrimonial. ¿Cuántos están contentos con su vida matrimonial? ¡Amén! <ríe> ¡Amén! ¿Amén? Y el que no, pues aquí se va a corregir. <ríe> ¡Amén! Aleluya. No, no se crea, pues la, la palabra siempre trata de, de componer, hermanos, lo mejor posible. verdad? creemos que los matrimonios cristianos son de los mejores que hay en el mundo. ¡Amén! <ríe> Amén. ¿Por qué? Porque Dios está ahí en manos, en esa, en, en esa pareja, en esa familia. Amén. Dice así, hermanos, del verso 22: eh, el hombre vaya agarrando lo que es de él, la mujer vaya agarrando lo que es de ella, y luego lo que es de los dos. Amén. Bueno, en la cocina, si hubiera hermanas o hermanos que... No están ocupados ahí, pues pueden pasar para que oigan la palabra. Amén. Eh, es importante que la pareja pues oiga, ¿verdad? Los, los dos oigan para que esté nivelado, hermanos, el, el matrimonio. <coughs> Aunque la palabra pues es muy clara, ¿verdad? Para los dos. Dice así. <coughs> Las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense la, la, la comparación que hace. Como al Señor. Porque hay, hay veces que las hermanas pues pueden ser muy, muy obedientes a Dios, pero no al marido. Entonces dice, como al Señor. Así que como, como está sujeta al Señor, así también a sus maridos. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algo. Ah, dice en todo, ¿verdad? Amén. Eh, sí se me estaba escapando. En todo. Pero luego habla los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí hace la comparación que le hacía a la mujer, pero ahora se la hace al hombre. ¿Ya? Como Cristo amó a la iglesia, así el hombre debe amar a su esposa. El verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Gloria al Señor. y sigue para los maridos así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Así que por eso no hay que pegarle, porque es como si se pegara a sí mismo, ¿eh? ni regañarla, ni tratarla mal. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a, 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 sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Gloria. grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Qué clara, hermanos, es la palabra, ¿verdad? Con esto podemos decir, bueno, ya entendimos, ya vámonos ahora a ponerlo en práctica. Ese sería el mensaje, porque la palabra es clara. Pero por motivos y razones de que no sabemos cómo son los matrimonios o qué les hace falta, pues es necesario eh, tocar algo sobre esto. Amén. ¿Están listos? Amén. <ríe> y también los jóvenes, hombres y mujeres que no están casados también es para ellos porque normalmente la juventud va hacia ese punto y desde ahora pueden ir aprendiendo pueden ir eh, tomando en cuenta esto porque eh, pues todo todos los jóvenes van para allá llega una edad y todos quieren casarse por lo menos esa es, esa es el, la ruta a seguir ¿Verdad? entonces tienen que aprender desde ahorita que si los jóvenes aprenden esto, ellos van a batallar menos y van a quedar libres de errores que nosotros cometimos, si lo aprenden muy bien. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el, el ejemplo más importante que conocemos para entender el matrimonio es la relación de Cristo con la iglesia. Porque eso es lo que está manejando Pablo, eso es lo que está diciendo. Estoy comparando la iglesia con Cristo para también aplicarlo en los matrimonios. Cristo respeta mucho la iglesia, la santifica, la purifica, la limpia por la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso nos habla, hermanos, de que, de que eh, el hombre tiene que prepararse, ¿verdad?, para ese momento, esa situación de pareja, para, para que vivan sanos, para que vivan bien, lo más sano posible, a través de la palabra, a través, hermanos, del entendimiento, gloria a Dios, <coughs> Entonces, hermanos, eh, nos habla esta parte de que tanto uno como otro deben someterse, pero teniendo como base el temor de Dios. La mujer no puede decir, bueno, yo te respeto porque tienes dinero porque dicen en el mundo que a las mujeres les gusta mucho el dinero y que el que tiene un buen carro y tiene dinero pues se, se casa, se va con él y por eso se somete a él o no sé, en el mundo hay hombres que se van por una mujer porque es muy bella o porque tiene cualidades físicas, este, intelectuales y a lo mejor se va con ella por eso pero esas cosas hermanos no mantienen la unidad de la pareja a través de, de muchos años Mira, eso no 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 la sustenta no no lo mantiene eh, con felicidad con con respeto porque son cosas materiales o cosas físicas que la persona tiene y esas pues no se pueden controlar y entonces vienen los conflictos. Pero cuando los dos tienen como base el temor de Dios, eso sí puede hacer que ellos perduren muchos años. Recuerdo que el pastor que me bautizó a mí y me enseñó muchas cosas, él nos decía como jóvenes, jóvenes, si la muchacha con que tú te vas a casar no le sirve a Dios, no te va a servir a ti o muchacha el muchacho que te vas a casar con él si no le sirve, no tiene temor de Dios si no le sirve a Dios tampoco te va a servir a ti si no respeta a Dios que le dio la vida que murió por él que le ha dado su Espíritu Santo que le ha dado la palabra ¿cómo esperas que te respete y te valore a ti como mujer? Entonces, hermanos, la clave del matrimonio uh, para cuando uno se va a casar es ese principio, el temor a Dios. Por eso el joven, la joven tiene que escoger a ese joven, esa joven que se vea que tiene respeto a Dios y que le sirve a Dios. Si lo va a seguir o lo va a seguir porque tiene atractivo físico o buen carro, o buen trabajo o una carrera, eso no garantiza un matrimonio feliz y perdurable. Amén. Amén. ¿Sí si están de acuerdo o más o menos. Eh, los que ya tenemos pues varios años de casados ese ha sido nuestro principio y no lo decimos como teoría lo decimos con, con experiencia lo decimos porque lo hemos vivido esa ha sido la clave el respeto la valoración de la pareja Eh, eh, ese ha sido hermanos lo que nos ha hecho pues estar hasta el día de hoy unidos el temor, el respeto a Dios, a Dios! ¿Amén? porque hay parejas que pasan años 30 años 20 años y hasta entonces se quieren separar ¿por qué? porque se descuida esa esa área de, de respeto a Dios de de consagrarse a Dios, de buscar presencia de Dios, entonces viene ahí un conflicto. El conflicto puede venir a principio de del matrimonio o a través de los años, o sea, en cualquier momento puede venir. Yo tengo un hermano que él es el hermano mayor y su esposa siempre fue de, de los adventistas. Y pasaron muchos años 30 años 40 años de casados y luego se querían separar pero por qué después de tantos años por qué bueno porque hay un descuido se pierde el respeto se pierde la comunicación se pierde el lugar que, que a cada uno la palabra de Dios le, le ha dado en el matrimonio el hombre es cabeza de la mujer y cabeza del hogar, pero cuando la mujer quiere tomar ese lugar, entonces entra un cabeceo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los dos quieren manejar. Los dos quieren gobernar, y entonces ahí entra un conflicto. La mujer tiene que tener su lugar, a mantenerse ahí, el hombre también. Entonces... El matrimonio es, es bueno, es excelente cuando cuando ambos respetan a Dios y cuando ellos se dejan guiar y sustentar por Dios. Por eso es importante que en la iglesia el matrimonio se mantenga y yendo los dos a la iglesia. Si si ayunan, pues que sean los dos si oran o si leen o si van a la célula o si algo que tenga que ver con las cosas de Dios es bueno que los dos activen porque si uno activa más el otro se queda y luego cuando llega ya tiene otro pensamiento otra idea diferente entonces ahí entra la diferencia de pensamientos y de decisiones porque no han caminado juntos hay, hay matrimonios donde, donde el hombre sabe mucho de Dios o tiene más experiencia y la mujer casi no. Y el hombre quiere que ella sea más espiritual, que ella sea más eh, constante en las cosas de Dios, pero como ella se relega, entonces se va quedando. Y hay matrimonios al revés, donde la mujer va adelante y el hombre se va quedando. Y claro, la mujer es más tolerante a veces con el, con el marido, pero el marido, cuando es espiritual, es más exigente a, a la mujer. Entonces es importante, hermanos, que los matrimonios estén nivelados en la consagración, en el conocimiento y en el activar en la iglesia, en las cosas de Dios. Para que vayan como una yunta, ¿verdad? Una yunta va jalando el, el arado parejo. Amén. Una yunta no puede ir uno atrás y otro adelante. Tiene que ir a la par para que... Y también no puede, este... Eh, Unirse un yugo desigual, ¿verdad? Que uno ponga, por ejemplo, un, un toro en, en la yunta y un burro, porque no tienen la misma fuerza, no tienen la misma altura, la misma capacidad. Entonces, la yunta, imagínense, un toro con un burro en el arado, ah, pues el burro, pues tiene menos fuerza, es más chico se va a cansar más rápido y al rato el, el, el toro lo va a arrastrar junto con el con el burro y la yunta no por qué porque es más fuerte y así también a veces cuando el matrimonio uno de los es muy fuerte va arrastrando va cargando a la pareja cuando la pareja debe ser liviana y yendo a la par porque tienen tienen el mismo peso, la misma fuerza, la misma condición, el mismo conocimiento eh, el mismo alimento para seguir hacia adelante Amén. Mira, si, si esto es real en los matrimonios a veces este puede ser que el matrimonio ándale vámonos y ándale vámonos y no, que espérate, y no, que esto, y hoy no tengo ganas. Es como jalarlo, ¿verdad?, o jalarla para ir hacia adelante. Entonces, hermanos, el, el matrimonio es excelente cuando respetan a Dios, cuando se dejan guiar, y cuando son sustentados por Dios. El esposo ame a su esposa, como cristo a la iglesia Amén, hermanos. Bien, ahí está hermanos la base del ejemplo a seguir para el esposo Amén. el esposo tiene que amar a cristo a dios lo más que se pueda y así como ama a cristo así también debe amar a su esposa no, no seamos como la mantis religiosa ¿cuántos conocen la mantis religiosa? bueno, en otra palabra más corriente es la campamucha o tampoco es un animalito verde así que tiene unas pinzas así de sus manos verde así tiene una cabecilla así muy muy suelta unos ojos grandes pero sus manos así son como espadas con con cuchillos para atrapar a, la, a, a las presas bueno ya le investigan eso normalmente la amante religiosa la mujer es la hembra es grande y el macho es pequeño es más pequeño cuando ellos tienen relaciones eh, la, la mantis acepta muy bien y eso pero al final en manos de la relación ella se lo come ah, sí. primero le mucha la cabeza y luego se lo empieza a comer parecido? <ríe> <ríe> cualquier parecido es pura mera coincidencia ¿no? <ríe> verdad es pura coincidencia. Se lo come. ¿Por qué? Quién sabe. Le gustó tanto que se lo comió. <risa> Pero eso no aplica a nosotros como pareja. Eso no aplica, ¿verdad? A menos que sea como aquella anécdota que he dicho en algunas veces que cuando uno anda noviando, la novia le parece a uno lo máximo. No hay otra como mi novia, tan hermosa, tan decente, tan brillante, y uno quisiera estar con ella día y noche. Y hasta uno le llega a decir, cuánto te amo, cuánto te quiero, me gustas mucho. Sería capaz de comerte toda así como eres. Y pasaron 20 años. Y ella le sirve sopa de fideo ya casada. Y en la sopa de fideo viene un cabello grande de ella, así que se le fue por accidente y la ve, levanta el, con la cuchara y mira nomás, debes tener más cuidado este cabellote que está aquí y entonces ella le recuerda y dice un día me dijiste que tú serías capaz de comerme toda como yo soy y ahora un solo cabello no te puedes comer y aparte ya está hasta guisado ¿Por qué, hermanos? Porque hay que tener cuidado a través de todos los años y luchar por ese respeto permanente. No importa si uno vive 50, 60 años, hay que luchar por el respeto a la pareja. Por temor a Dios, ese respeto se debe buscar, se debe luchar por él. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la iglesia, uh, como en la sociedad, hermanos, los matrimonios son los que dan fuerza a las naciones, fuerza a las ciudades, fuerza a las empresas, porque el matrimonio es, hermanos, es una empresa, es una institución que nivela, hermanos, los problemas, nivela todas las cosas, y la sociedad hermanos es, es más completa a través de los matrimonios que de hombres solos o de mujeres solas porque son muy variables pero cuando el matrimonio está unido y trabaja bien hermanos, la sociedad tiene, tiene un buen una buena nivelación para vivir porque el hombre solo puede estar aquí luego puede estar por allá y luego otro trabajo y y no, pero cuando ya está casado tiene que estar más, más centrado, más permanente en lo que hace no puede estar variando la vida y las cosas porque el matrimonio se desnivela amén ah, gracias hermano. por eso estoy tocando este punto hermanos, porque esta iglesia se debe mantener fuerte a base de matrimonios unidos matrimonios sólidos matrimonios constantes y permanentes porque eso le da fuerza a la iglesia hay hermanos solos que esos a veces vienen a veces no vienen por qué porque están solos no, no como que no hay una base para decir pues tengo que ir porque están mis hijos de por medio está mi esposa ellos pueden ir y venir y, o una mujer sola a veces también es inestable porque no hay no hay bases que la sustenten eh, eh, firme y permanente pero bueno las mujeres son, son más más constantes verdad en este sentido entonces hermanos eh, Cristo santifica a la iglesia y la purifica por la palabra y se la presenta a sí mismo gloriosa y sin mancha y sin arruga. Es decir, Dios escoge a la iglesia como su esposa, pero no la deja sola, sino que la purifica por la palabra. Por eso es importante, hermanos, que usted busque o venga a los cultos... Porque la Palabra te santifica, te limpia, te purifica para presentarte limpia delante de Dios. Amén. No es el hecho de, de venir a la iglesia y por venir, sino que los cultos se establecen para que la iglesia se limpie, se purifique, porque se predica la Palabra. Porque se ora, porque se canta, porque hay presencia de Dios y eso limpia hermanos el matrimonio, limpia la persona, limpia el corazón, limpia la iglesia y entonces Dios se la está preparando continuamente para que esté purificada y el culto pues es uno de las rones más importantes hermanos donde, donde se siente la presencia de Dios y uno se siente limpiado por la palabra motivado por su palabra para seguir obedeciendo a Dios si no viene uno no escucha de Dios pues uno no, no se siente limpio o motivado por eso Cristo santifica continuamente a la iglesia y la purifica y continuamente quiere que su iglesia sea sin mancha y ni arruga cosa difícil pero ahí está el propósito de Dios Amén. sin mancha y sin arruga cuando uno plancha una camisa a veces el esposo mira aquí le quedó una, una arruga todo, todo lo más planchado pero hay una arruga ahí bueno, hay esposos exigentes yo no, yo si sí queda arrugada ahí pues no, no hay problema pero hay unos que no, es que mira, tienen que estar bien recuerdo que en mi casa mis hermanos usaban camisa de manga larga y la querían, uno de ellos que ya murió, era muy exigente en su ropa, bien planchada sin arruga y mi mamá pues la, la planchaba lo mejor que podía y ya cuando mi hermano se ponía su camisa saben qué hacía se la remangaba y se, entonces para qué la planché y si te la vas a remangar la dobla y pues para qué bueno son son cosas hermanos que a veces uno no nota pero que pero que el esfuerzo se hizo y entonces, pues Dios quiere, hermanos, así, ¿verdad? Nos, nos purifica, nos limpia, pero nosotros luego nos ensuciamos otra vez. Sí, oí la palabra, pero pues, acá fuera, durante la semana, pues yo hago lo que quiero. Y, y, y esta palabra que, que recibiste y sí, que te limpió, hermanos, debe ser continua para que el matrimonio, hermano, se mantenga, pues, santificándose y limpiándose. Es decir, el, el crecimiento y perfección de la esposa, mucho depende también del esposo. Es cierto que Dios la, la, la purifica, la santifica, pero hermanos, nosotros como esposos tenemos que ver... En, en el perfeccionamiento de la esposa en su vida cristiana, en su en su consagración también tenemos mucho que ver. ¿Si ¿Sí lo creen o no lo creen? ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, puede, por ejemplo, hay hay matrimonios que si hay una actividad en, el, en la primera de Tijuana y, y, y el es, la esposa le dice, mira, hay una actividad de señoras y pues quiero ir. Ah, pero ¿cómo vas a ir? Me, no, me dejas sin comer. Los niños, ¿quién los va a cuidar? Y luego hay que gastar. Allá piden ofrenda. <risa> <risa> y no tenemos. Ahí tú le estás... Siendo obstáculo para que ella vaya y se santifique, reciba una palabra nueva con personas diferentes, con predicadores diferentes, con, con un predicador que se pone un un este un manto pareciéndose a Jesús. Amén. <ríe> qué buena enseñanza, ¿verdad? qué buena, qué buena motivación allá ella se motivó y miró algo diferente pero dice no, no vas o a la iglesia no, hoy, hoy no hay que ir pero por qué no, es que voy a hacer otras cosas entonces hermanos el esposo como la esposa tienen hermanos que ver con la perfección con el con la santificación de la esposa a través de permitirle hacer cosas que la hagan más espiritual que la hagan ser una esposa hermanos con más conocimiento de Dios y al hacer esto el esposo está diciendo o haciendo que se ama a sí mismo porque el que ama a su esposa a sí mismo se ama Qué tremendo está esto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es que yo yo al hacer algo para mí es como si se lo hago a ella? Y, y lo que ella hace es como si me lo hiciera a mí. ¿Verdad? Es, es, es un, un tremendo ejemplo, hermanos, que, que hay que valorarlo, hay que vivirlo, hay que entenderlo bien, hermanos. Si, si tú quieres una buena comida y disfrutas de ella, pues tienes que tener el deseo de, de ella también. ¿Ya? O, o, o al revés, ¿verdad? Si ella tiene al, quiere algo bueno, pues tiene que tener el deseo de que él también participe de esto. Porque es como si fuera para sí mismo. Y, pero hay veces hermanos que el esposo pues eh, somos más más personalistas o más cerrados o a lo mejor pues más desobligados en ese sentido y nada más queremos para nosotros entonces tiene que haber hermanos un, una apreciación de, de valor así como tú te valoras debes amar o valorar a tu esposa algunos de los privilegios de la esposa que debe practicar y que son pues una responsabilidad este con el, con el buen deseo de hacerlo es amar a su esposo ¿cuántos aman a su esposo? ¿lo respeta? ¿A mí? ¿A mí? <risa> no se oye privilegios de la esposa amarlo debe de ayudarlo ¿Ya? porque a veces este, hay cosas que la mujer puede hacer pero como está habituada a que él lo tiene que hacer y no me refiero a cosas pesadas y eso sino hay cosas que que ella puede hacer y que lo puede ayudar que, que lo sorprende y diga sabes que tú siempre vas y pagas el recibo de luz pero ahora yo voy a ir y tú quédate ahí descansando porque a veces la mujer no sabe ni, ni pagar ningún recibo ni del agua la luz ni, ni el teléfono ni el dish ni nada y no son cosas pesadas solamente es de ir a ese lugar o hablar, no sé o que a veces eh, nuestra hija, nuestro hijo va a, ir, va a ir a la escuela pues tú ve a inscribirlo, tú siempre lo haces ¿Ya? normalmente la mujer lo hace pero el hombre casi no ni a las reuniones, a las juntas de sus hijos no, porque es para la mujer pero que si algún día él dice, no, pues yo voy a ir entonces hermanos debe ayudarlo en cosas hermanos que que no son difíciles pero que a veces no es tanto hermanos porque está pesado sino para hacerlo sentir bien que él, que él se sienta apoyado ayudado y eso pues uno uno hace que uno doble más las manos y le dé lo que ella pida de lo contrario pues se hace uno más duro ¿verdad? <ríe> no, si no me ayuda ni en lo mínimo <ríe> también hermanos eh la esposa debe respetar al esposo. Esto ya está bien trillado, como dicen, ¿verdad? Este... <ríe> Pero no lo hacen. Aunque el esposo a veces esté mal en, en algo, o pensamiento, decisión, eso no tiene por qué la esposa perderle el respeto. Si él comete ese error, pues él va a cargar con él, con ese problema, ese resultado Pero no no puede perder el respeto por un error, o por dos, o por tres Mira. Él es la cabeza y con el tiempo él va a solucionar eso Porque él así lo quiso si después de decirle a la esposa o sugerirle, ¿verdad? Él no quiere, bueno, déjelo. Él se va a dar cuenta que no era así. Pero él es el responsable. Entonces, la esposa no debe perder ese respeto hacia él. Ni en las buenas, ni en las malas. ¿verdad? Porque cuando se pierde el respeto, hermanos. Pues ahí entran ya... Palabras de venganza, de enojo, de ira, eh, apodos que a veces le dicen a, al esposo y que no le gusta a él, pero ella le sigue diciendo, eh, gordo, <ríe> o flaco, <ríe> o, o no sé cómo le diga, ¿no? Si sabe que no le gusta, pues no hay que decírselo. Pelón, ven para acá. Bueno, si le gusta y está condenado, pues está bien, ¿no? Pero nos referimos dentro del respeto, no, no se debe perder ese respeto. Me gusta esa esa anécdota donde donde la esposa le dijo un día al esposo, mira, vamos a poner las cartas sobre la mesa tú me vas a decir lo que no te gusta de mí, yo te voy a decir todo lo que no me gusta de ti y empezó ella, no me gusta esto, esto y esto y esto y se desahogó y le dijo ahora te toca a ti decirme y él dijo, pues yo no tengo nada que decir si son Errores o faltas, yo así te quiero como eres. Pues ahí le, le tumbó todo el argumento. ¿eh? Eso es lo correcto, hermanos, porque si se pone al tú por tú con la mujer, oh, pues es un conflicto y sale uno perdiendo. Mejor así, o sea, si tu mujer te gusta como es y si la valoras, mejor, ¿sabes qué? Yo para ti no tengo que decir nada yo te acepto así como eres y voy a seguir luchando por ti para mejorar las cosas es, es, eso es bonito hermanos ¿verdad? Amén. gloria a Dios entonces <coughs> el esposo debe amarla como a sí mismo el que ama a su esposa a sí mismo se ama por eso es que eh, la mujer pues siempre está en la casa es la ama de casa y hasta ama de llaves y ama de todo ¿no? y trabaja, eh, y trabaja a veces entonces malos, muchas veces eso no se valora ¿Ya? por ahí sacaron un anuncio un día no pues que vamos a cambiar los papeles tú vas a ser la mujer ahora y yo el hombre y le tocó al hombre hace el desayuno, lava los platos, lava la ropa, lleva a los niños, no, pues al, al último del día le sacó, dijo, no, 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 para esto no sirvo, ay, pues si vienes y me dices que yo no hago nada como mujer, nomás cambiarte dos, tres días el, el trabajo y verás, la mujer, hermanos, lava un montón de ropa y usted sería capaz de lavar las cobijas todo el tanta ropa que se lavan oh, pues es que es, es muy cansado pues aunque hay lavadora <ríe> lave un cobertor que pesa 30 kilos ya mojado ponerlo a secar entonces, hermanos. <ríe> sí, 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 seguramente hace todo, ¿no? Pero bueno, también hay unos privilegios, ya para terminar esto: privilegios del esposo. No estoy diciendo que es como una carga, como un trabajo pesado, no. Tenemos que ver estas cosas como privilegios, oportunidades de, de crecer, de, de, de establecer nuestro matrimonio, nuestra familia, hermanos. Son privilegios que tenemos, aunque parezcan cargas y esté difícil, pero son privilegios por el amor, el respeto que se tiene a la pareja y a la familia. Son privilegios el hombre el privilegio es hermanos que tiene es que dirige a la familia dirige a la esposa es un privilegio el privilegio también hermanos del esposo es que siempre debe portarse amable Era amable siempre luchar por esa amabilidad si algo te enoja, si algo te incomoda, pues tú estate amable, estate tranquilo. La lucha por, por esa estabilidad. Decía un predicador, un hermano que, que conocimos hace tiempo, decía que nuestro hogar es como un oasis en el desierto. El mundo es el desierto. Vas y trabajas y te juntas con diferentes personas y cosas Pero cuando llegas a tu casa es el oasis donde hay agua fresca Hay sombra <coughs> ah, Puedes descansar <coughs> La Puedes estar tranquilo ahí porque ahí es el oasis ¡Aleluya! Hay comida calientita <risa> Amén es tu oasis ahí y si no parece oasis pues hay que convertir hay que convertirlo porque puede ser que se parezca a otro otro lugar ¿no? Eh, no hay nada mira ya, pues ahí hasta una marucha El hombre, hermanos, es el responsable de sustentar a la esposa y a la familia. Nada de que ve tú a trabajar, tú eres la responsable, tú ve cómo le haces. No, no, el hombre es el responsable del sustento en el hogar. Y la mujer no se deje porque con el tiempo el hombre se, se acostumbra. El hombre se acostumbra. Entonces, usted esposa, no se deje ahí. El hombre es el responsable de tener el sustento, los gastos, todo lo que sea necesario para ella y para la familia. Usted es el responsable. Si se cambia y no es así, hay problemas hay problemas porque la mujer empieza a trabajar y ya el hombre dice no pues ya como trabajas pues ya no te doy pues ya tienes lo tuyo pues sí pero esto es para para mis gastos personales así que no te libras del gasto normal de la familia pero somos, somos tan listos a veces no no es que ya tienes tu dinero ¿Qué, ¿Para qué lo quieres? ¿Ya? Por eso entran ya, ya problemas, hermanos, de coordinación, de acuerdo. Por eso si la mujer va a trabajar, tienen que ponerse de acuerdo cómo le van a hacer, para qué. ¿Ya? Entonces, el, el privilegio del esposo es que él tiene el privilegio de sustentar a la familia. A mí me da mucho gusto, hermanos, cuando... Y me gusta, ¿verdad? y Que yo voy de compras y y, y y busco qué traer para la casa. Eso eso me gusta. Que me diga, ve y compra. Pues yo voy. ¿Verdad? Entonces, esa parte, hermanos, es, es un privilegio ¿verdad? de que podamos hacerlo porque a veces también tenemos ventaja porque la mujer normalmente agarra esto agarra aquello y cuánto vale quién sabe, yo lo que quiero es esto esto y el hombre como tú ganas pues vas a tener más cuidado de no pues esto está muy caro y esto no, pues esto sí conviene pero la mujer no le echa y le echa y le echa y a la hora de pagar cuánto es no, pues ahí está pero esto también a veces está en la mujer, ¿eh? no solo en el hombre. El, el hombre es, es así de que leche le y le leche no le importa cuánto sea, y, pero la mujer capta bien el precio. Entonces se da en las dos partes. Entonces ahí conviene pues quien quién va a hacer las compras a fin de que todo salga bien. Pero no deja de ser hermanos un, un gusto, un privilegio hacerlo. El hombre, hermanos, tiene el privilegio de ser el guía espiritual en la mujer y en la familia. De ninguna manera la mujer debería ser más espiritual que el esposo. De ninguna manera. Pero, sin embargo, esto se da. La mujer a veces es más espiritual que el hombre pero el hombre debe ser por derecho por privilegio y por responsabilidad y por mandamiento de Dios el guía espiritual en el hogar y en la mujer por derecho le toca este privilegio y no verlo como una carga sino como una una bendición de Dios el hombre también debe ser comprensivo con su esposa comprenderla como mujer analizarla la mujer hermanos aunque es hueso de nuestros huesos carne de la carne pero hay una diferencia entonces el hombre debe comprenderla debe sentarse o pararse y entender bueno ella es mujer ocupa una crema pons y no le gusta de otra más que esa bueno se la voy a conseguir pero si le digo, no hay, échate, ni vea si quieres, o, aceite de, ol, de olivo, <ríe> échate esta corriente, no, debe comprenderla, si a ella le gusta ese tipo de crema, ese tipo de loción, ese tipo, deben comprender que, que su piel es diferente, y que si su piel es más conservada es más lisita, es para ti Dios. <ríe> entonces hermanos a veces el, el varón no, no es comprensivo pues no es comprensivo con, con la esposa no la comprende ella tiene sus necesidades muy personales muy físicas, emocionales entonces hay que, hay que ser comprensivo y ayudarle en, en, esas, en esas cosas que son muy de ella Esposo, yo quisiera ir a, al Cirlón un día, dicen que ahí que, y que no sé qué sea ahí. Y como él sabe, dice, no, 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 ahí no es bueno. Ese lugar no es bueno. Porque sabe el precio, ¿no? Entonces, allá quiero ir a uno donde tiene un arco, dice dragón. No, 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 ahí tampoco. hermanos, sea comprensivo con ella, analícela véala qué ocupa, qué necesita y que ella batalla con eso, ayúdela apréciela, valórela que ella se sienta a gusto que tiene un hombre que la protege, que la aprecia que la valora Saben ustedes que las infidelidades se dan Dicen, verdad, Quién sabe Cuando la mujer no es apreciada y valorada por su esposo Y consentida por él Es una de las cosas que trae infidelidad en ella Porque luego llega un, uno bien acomedido que le, que le hace ver esas cosas y ella se siente bien por eso es que es una de las cosas que, que traen infidelidad porque ella no es no es satisfecha con su con su pareja dice verdad quién sabe hermanos pónganse de pie vamos a darle gracias a Dios por esta plática hermanos y que ojalá que usted no lo tome a mal y que a mí me interesa que el matrimonio esté sano, esté bien, hermanos. Porque así van a activar más para el servicio de Dios, para apoyar la iglesia, la obra de Dios. Así que vaya pasando de la mano con su pareja y vamos a orar por usted. Y joven, hombre, mujer también que quiera pasar y diga, Señor, pues yo quiero... Si algún día te me concedes, pues llegar al matrimonio que sea con temor de Dios en su vida. ¿Por qué no pasa con su pareja para hablar por usted? Tómela de la mano como cuando eran novios y que decía, cuánto te amo, me gustas mucho...